I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه شما قسمت 17 همه میتنایت کست رو گوش میکنید میتنایت کست در هر قسمت نگاهی روایی و نسبتاً عمیق به سینما، رسانه و تلویزیون داره در قسمت قبلی از ابتدا تا لحظه گرفتن اولین اسکار برای فیلم جدایی به زندگی اسقر فرهودی کارگردان شناخته شده ایرانی پرداخته اون قسمت اجرای زنده شد و همون نسخه اجرای زنده هم منتشر شد اگر دوست دارین قسمت رو بشنوید من توصیه میکنم که اول قسمت قبلی رو گوش کنید حالا در این قسمت زندگی فرهادی رو ادامه میدیم و از اولین تجربه بین المللیش و بعد فیلم مهمش بروشنده میگیم که اسکار دومش رو هم براش به دست آورد تا به فیلم همه میدانند که آخرین فیلم اسقر فرهادی برسید لطفا میتونید کس رو در اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید اونجا گوش بدید میتونید کس رو و بعد از شنیدن هر اپیزود نظر، نقد و یا هر آنچه که به ذهنتون رسید رو درباره این اپیزود با ما به اشتراک بذارید. همین نظرات باعث میشن ما متوجه بشیم چقدر راهمون و کارمون درسته و اشتباهاتمون چیه. پادکست دیگه گروهمون پادکست الف تا به امروز که این قسمت رو میشنوید چهار اپیزود ازش منتشر شده. اگر به نمایشنامه، تئاتر و خوندن روایت‌های شاخص دنیای نمایشنامه علاقه دارید، ولی وقت نمی کنید خودتون بخونید الف رو از دست ندید بهترین حمایت شما دنبال کردن پادکست های ما در شبکه های اجتماعی و معرفی اونها به دوستانتونه اما اگر دوست داشتید از میدنایت کست حمایت مالی کنید دو راه پیپینگ و هامی باش وجود دارند که میتونید از طریق این دوتا سایت هر مبلغی که خواستید از میدنایت کست حمایت کنید مثل همیشه من میگم که هیچ اجبار و وظیفه روی دوش مخاطبان ما نیست از طرف ما و این پادکست کاملا رایگانه. بریم ببینیم اسقر فرهادی بعد از گرفتن اولین اسکار خودش و البته ایران چیکار کرد.
گذشته شیشامین فیلم فرهادی تقریبا دو سال بعد از جدایی تولید شد و برای اولین بار هم در جشنواره کن سال 2013 اکران شد این فیلم اولین فیلم غیر فارسی اسقر فرهادی بود و داستان فیلم هم همینطور که از اسمش پیداست به گذشته آدم ها در فیلم گره خورده و تأثیر گذشته در حال کاراکترهای فیلم رو میبینیم یه سری موارد از فیلم های قبلی فرهادی به صورت ناخداگاه و یا مثلا نیمه خداگاه وجود داشتن که در فیلم گذشته به صورت خداگاه مورد استفاده قرار گرفتند مثلا شیشه که بسیار در این فیلم هم مورد استفاده قرار گرفته مثلا در صحنه ملاقات ابتدایی ماریا و احمد و همینطور ملاقات پایانی لوسی و احمد شیشه کاملا به چشم میاد یه مسئله ای که شاید برای مخاطب این پادکست تبدیل به سوال بشه اینه که فرهادی که کاملا از روی فیلمنامه ها شناخته میشه و در اونها میشه گفت صاحب سبک شده آیا در فرم و در سبک اجرایی هم زبان خاص خودش و سبک خودش رو داره؟ جواب این سوال نه یعنی اسقر فرهادی یک الگوی واحد و مشخص نداره که بیاد تر و ایدش رو در اون بذاره و بسازه به فراخور هر کارش ممکنه الگوی جدیدی رو ایجاد کنه اما همینطور که گفتم به هر حال سلیقه و ناخداگاه کارگردان ما به شکلی فرم گرفته که احتمالش از خب یه سری نشانه ها و زبان مشترک بین فیلم های فرهادی به وجود بیاد اما این کار یک عمل عمدی و فکر شده نیست یه دلیل دیگه که وجود داره اینه که فرهادی اجزای سازنده یک فیلم رو نمیتونه از هم تفکیک کنه یعنی چی؟ یعنی معتقد تفکیک اجزا کار منتقده نه کارگردان چون ما الان دنبال تفکیک اجرا از متن هستیم پس فرهادی که نمیتونه این کار بکنه و باهاش مشکل داره قطعا نمیتونه یک شکل واحد فیلمسازی داشته باشه به همین خاطره که کمتر داوری رو در جشوارهای مختلف قبول میکنه مثلا فرهادی نمیتونه شخصیت پردازی یک کاراکتر که از فیلم نامه اومده رو از بازی بازیگرش تفکیک کنه یا مثلا اگر در فیلم های فرهادی موسیقی وجود نداره این امضای فرهادی پای کارهاش نیست بلکه فرهادی حس میکنه که نیازی به موسیقی روی متن فیلم نداره ممکنه فیلم دیگه‌ای بسازه و در اون اینطوری نباشه و از موسیقی هم استفاده بکنه بریم سراغ فیلم گذشته یه دیالوگ در فیلم گذشته وجود داره که لوسی به احمد میگه مادرم سمیر رو به خاطر شباهتش با تو انتخاب کرد واسه خیلی‌ها سوال شده بود که آیا واقعا شباهتی وجود داشت یا نه خود فرهادی که تصمیمش رو به بیننده میسپاره ولی به خاطر وجود این جمله در فیلم خیلی اتفاقات افتاده و دلیل خیلی از عناصر فیلم بوده ببینید توی بحث فیلم چهارشنبه سوری در قسمت قبلی گفتم که فرهادی یه سکانس مشترک از سیمین و مجده دوست داشت در فیلم بذاره ولی اونو با سکوت میخواست و سکوت مجده در اون سکانس منطقی نبود به خاطر همین از خیرش گذشت حالا ما در گذشته سکانسی داریم که احمد و سمیر کنار هم در آشپزخونه یک تایم نسبتاً طولانی نشستند و فرصت کافی برای مقایسه و برانداز این دو شخصیت در کنار هم وجود داره. اگر دوست داشتید برگردید اون سکانس رو ببینید. دوربین و نما کاملاً عادلانه بین هر دو شخصیت تقسیم شده. نور هم همینطور، لباساشون هم کاملاً شبیه، یعنی در حدی که رنگ پیراهن و شلوار هر دو یکسانه. از طرف این سکانس اینطوری تموم میشه که سمیر بلند میشه و میره چراغی رو خاموش میکنه که احمد روشن گذاشته 
و این نشانه ای از اختلاف بین این دو نفره و دقیقا موقعیت و کشمکشی که برای هر دو وجود داره رو نشون میده مثلا یه نکته دیگه که وجود داره اینه که هر دو کاراکتر آدمهای مهاجر و مسلمانی هستن که ریش دارن دلیل ریش احمد در گذشته رو مثل دلیل ریش نادر در جدایی بهتون میگم دلیلش افسردگی کاراکتر احمد بوده چون احمد در فیلم سابقه افسردگی داره و قیافه بدون ریش علی مصفا که نقش احمد رو بازی میکنه بسیار شاداب و سرحال بوده و فرهادی میخواسته این شادابی و سرحالی رو از چهرهش بگیره یه اتفاق دیگه که در این فیلم توجه منو خیلی جلب کردیم بود که این فیلم خیلی فیلم پر دیالوگ و پر حرفیه ولی اتفاقات بسیار مهم فیلم در سکوت میافته مثلا همون سکانس احمد و سمیر که براتون مثال زدم و شما میتونید ازش هر نتیجه دلتون خواست نسبت به صحبت لوسی بگیرید که آیا واقعا این دو نفر شبیه هم هستن یا نه یا مثلا یه سری تکیت های خیلی زیاد روی صورت سمیر در سکوت وجود داره که آدم حس میکنه خب چرا اینقدر باید دوربین روی صورت سمیر باشه و هیچ کار کردی نداشته باشه در حالی که این تاکید به خاطر فاصله ایه که قرار بعدش در فیلم رخ بده و یه مدت قرار نیست سمیر رو ببینیم به همین دلیله که فرهادی دوست نداره شخصیتی که قرار اینقدر در یک سوم پایانی فیلم مهم بشه از خاطر بیننده پاک بشه حالا که اینو گفتم اینم بگم که یک قرینه سازی بسیار ماهرانه در فیلم وجود داره که فیلم با زوج احمد و ماری شروع میشه و با زوج سمیر و سلین تموم میشه. حالا هنر فرهادی در زمانی که بین ابتدا و انتهای فیلم وجود داره اینه که به ما نشون بده چطوری از این زوج به اون زوج میرسه و چطوری داستان ابتدا درباره دو نفر دیگه است و بعد میشه درباره دو نفر دیگه که منظورم سمیر و ماریه و بعد هم میشه درباره سمیر و سلین و البته که این وسط دختر ماری هم یک نقش اساسی رو ایفا میکنه دختر ماری لوسی اسمش در فیلم به نظر میکم درباره سکانس پایانی هم صحبت کنیم بد نیست سکانس پایانی که خیلی معروفه و به نظر خود من قاب پایانی فیلم گذشته یکی از ماندگارترین قابهایی که من در زندگیم دیدم از یک کتاب اومده و یه داستان بسیار جالب پشتشه حالا نمیدونم ماجرای کتاب واقعیه یا نه ولی اسم کتاب هست قطر اشکی که زندگی مرا نجات داد. داستان کتاب زندگی نامه زنیه که ماها توی کما بوده و بعد از چند ماه پزشکش به همسرش میگه که امیدی به زندگی و برگشت همسرش نیست و الان فقط یک زندگی نباتی داره و باید دستگاه ها رو ازش جدا کرد. اولش همسرش مخالفت میکنه که نه و همسرم برمیگرده و اینا ولی در نهایت میره تا با همسرش خداحافظی کنه تا دستگاه ها از همسرش جدا بشه. ولی توی شرح همون دیدار خداحافظی همسرش مینویسه تمام انرژیش رو جمع کرده تا یک قطر عشق بریزه و وقتی همسرش این عشق رو میبینه اجازه جداسازی دستگاه ها رو نمیده و اون زن در آخر به زندگی برمیگرده. یه مورد دیگه که در گذشته خیلی به چشم میاد رفت و برگشت. وقتی یک اتفاقی در فیلم یک بار میفته خب شما اینو میذارید به حساب اینکه اون موقعیت ایجاب میکرده. ولی وقتی یک اتفاق یک بار دو بار سه بار میفته تبدیل میشه به یکی از معلفه های فیلم اگر دقت کنید در چندین مورد آدم ها بعد از خداحافظی و رفتن برمیگردن نمونش وقتی که ماری رفته پیش سمیر و بعد از اینکه از خونش میره برمیگرده و بهش حقیقت رو میگه یا وقتی سمیر پیش همسرش میره اول میره و وسایل رو از توی اتاق همسرش جمع میکنه همون اتکلونا و اطرار رو و میخواد بره ولی خب باز پشیمون میشه و برمیگرده فیلم خیلی از این موارد زیاد داره و دلیلش هم خوب اینه که برگشت به گذشته چتناب ناپذیره و ما دائم درگیر گذشته هستیم و ازش گریزی نیست. به جز این رفت و برگشت ها ما رفت و برگشت های میزانسنی هم داریم که در اونها مثلا احمد خیلی پیش اومده که در فیلم به جای که در عرض صحنه حرکت کنه در عمق صحنه حرکت میکنه. 
یه مورد دیگه هم که در همون ابتدای فیلم وجود داره و در اون هم فرهادی به گذشته تاکید کرده دنده عقب گرفتن ماری در ابتدای فیلم با ماشینشه و یا مثلا وقتی اسم فیلم روی شیشه قبار گرفته و خیس ماشین ماری میاد بر فاکون داره اونو پاک میکنه و انگار ما قرار قبار و نم رو از گذشته آدم ها کنار بزنیم و با گذشته این آدم ها مواجه بشیم توی همین صحنه ابتدایی که میگم دوربین دقیقا پشتشون و انگار در موزه گذشته قرار داره و وقتی ماری دندقب میره هر دو برمیگردن و اونو نگاه میکنن سکانس های فیلم گذشته از این کارکرت های تماتیک زیاد داره مثلا سکانسی که لباس احمد با رنگ لکه دار میشه یا شغل سمیر که خشکشویه و کارش پاک کردن لکه ها و کسیفی هاست ولی خب انگار خودش لکه ای رو در زندگی آدم دیگه جا گذاشته از اون طرف شغل ماری کار توی داروخونه است و فروختن دارویی که قرار حال آدم ها رو بهبود بده ولی کارها و رابطش با سمیر باعث شده یه نفر دیگه روی تخت بیمارستان بیفته یا رنگ جدیدی که ماری داره به خونش میزنه یه نوعی فرار از گذشته است و حتی احمد هم بهش میگه رنگ قبلی بهتر بود یا مثلا یکی دیگه اگه بخوام بگم بیرون کشیدن لجن و تهمونده ها از لوله است که این کار رو احمد انجام میده و انگار نشانه ای از پاک کردن و تمیز کردن گذشته است که قرار توسط احمد در فیلم انجام بشه یه چیز جالب فقط بگم و کم کم بحث درباره گذشته رو تمومش کنیم فرادی معتقد ماری در فیلم گذشته کاملا عاشق احمده و سمیر رو در فیلم گذشته فقط دوست داره. همین اتفاقاتی که بین احمد و ماری در فیلم میفته مثل دعواهاشون براشون کاملا لذت بخشه. حتی یه جایی از فیلم سمیر به ماری میگه که وقتی دو نفر هنوز بعد از چهار سال دعوا میکنن یعنی یه چیزی بینشون تموم نشده. در تمرین ها هم فرهادی کاملا این نکته رو به بازیگران این سنخش گفته بود که قراره احمد و ماری عاشق هم باشن ولی خب دعوا میکنن و ما اکتای عاشقانه ای از هیچ کدومشون توی فیلم نمیبینیم ولی سمیر و ماری با اینکه یه زوجن در ابتدای فیلم و مثلا خیلی عاشق همن و قرار به زودی هم بچه دار بشن صرفا هم دیگر رو دوست دارن یه نکته دیگه که در روی تمرین های فیلم گذشته وجود داره در اون تمرین های پلاتویی که در قسمت قبل بهش اشاره کردم و هر بازیگر میومد از خودش دفاع میکرد برای اینکه بیشتر با کاراکترش آشنا بشه این بار بجز حضور بازیگران و گروه کارگردانی این تمرین ها با حضور همه عوامل فیلم هم انجام میشد مثلا نورپرداز چه میدونم طراح لباس تا فیلم همگنتری در نهایت تولید بشه فیلم نامزد نخل طلایی شد و نخل طلایی بهترین بازیگر زن جشنواریکن رو هم برنیس پژو بازیگر نقش ماری به دست آورد بعد از فیلم گذشته درست مثل داستان ساخته شدن فیلم جدایی که در قسمت قبل گفتم فرهادی به اسپانیا رفته بود تا پروژه بعدیش که همون فیلم همه میدانند بود رو بسازه با یه سری بازیگر صحبت شده بود و تهیه کننده فیلم هم مشخص بود که تو بخش همه میدانند کاملا اینا رو توضیح میدم ولی فرهادی برای تعطیلات عید به ایران برگشت و وقتی خلبتی تهران رو دید یهو یه تصمیم احساسی گرفت و ایران موند و اون پروژهش در اسپانیا رو فراموش کرد. 
اما اینکه خود فروشنده از کجا اومد برمیگرده به زمان ساختن سریال داستان یک شهر که خب طبیعتاً اون موقع به خاطر خود مدیومی که توش داشت سریال رو میساخت و شرایط حاکم نمیتونست همچین داستانی رو بسازه. ایده همین بود که یه زن و شوهر توی خونه مستجرن و ساکن قبلی اون خونه روسپی بوده. حالا به هر شکل این ایده خیلی خام بود و به قول خود فرهادی خیلی لاغر بود و بعد اون قسمتش که اینا به صورت نیمه وقت تئاتر هم کار میکنن بهش اضافه شد و شد فیلم برسد به دست آهو. نسخه اولیه فیلمنامه هم اسمش این بود همین که ما کاراکتر آهو رو میدیدیم و همین که از ماجرای تویست اصلی فیلم جزیات بیشتری میدیدیم. این سه تا مورد در ادامه اصلاح شد و اسم فیلم هم شد فروشنده و از عید سال 94 نوشتن و کار روی این فیلم شروع شد. البته با مزه است که فیلم در فرانسه با اسم مشتری اکران شد. شغل رعنا و اما در فیلم فروشنده بازیگری تئاتر نیست و فرادی هم فکر می‌کرد اگه اینا فقط تئاتر کار کنن خب آدمای الیت و خاص جامعه میشن. و این موضوع ارتباط بیننده با فیلم رو کم میکنه. در ضمن اماد و رعنای فیلم فروشنده روشن فکر به اون معنا نیستن و بهترین توصیف برای اونها کلمه فرهنگیه که در فیلم هم بهش اشاره میشه. خب همینطور که میدونید شغل اماد معلمیه. سکانس های مدرسه ای که اماد توش کار میکنه اینطوری در ذهن فرهادی شکل گرفت که یه روز که داشت کتابای درسی دخترش سارینا رو ورق میزد به راو سایدی رسید که خب براش عجیب بود که چطوریه توی این کتاب و این سیستم آموزشی که احتمالاً باید با آدمهایی مثل سایدی مشکل داشته باشه این داستانها وجود دارن بعد جالب اینجاست که بعد از فروشنده یه سری خبرها اومد که قرار این درس از کتابها حذف بشه ولی من در جریان بعدش نیستم که چه اتفاقی افتاد به هر حال استفاده فرهادی از داستان گاو و فیلم گاو در فیلم فروشنده کاملا در جهت پیشبرد داستانه نه صرفا ابراز ارادت به مهرجویی و ساعدی خب اما یه بحثی هم بکنیم راجب نمایشنامه‌ای که قرار بود گروه نمایشی توی فیلم اجرا کنه اولش فرهادی سراغ نمایشنامه‌ای ایرانی رفت مثل کارای بیزایی بعدش فکر کرد که خودش یه چیزی شبیه نمایشنامه بنویسه ولی این کار هم جواب نداد بعد سراغ کارای سارت رفت که به نظرش خیلی خوب دوگانگی های اخلاقی رو به تصویر کشیده بود ولی از اون موضوعای سنگینش ترسید که اینطوری به نظر برسه که داره فیلمش رو با این کار هایلایت میکنه و بالا میکشه در نهایت فرهادی مرگ فروشنده میلر رو انتخاب کرد من از فرصت سو استفاده بکنم و اینو بگم که در الف ما در اپیزود سوم و چهارم سراغ نمایشنامه دستای آلوده سارت رفتیم و اگر بتونیم حتما سراغ آرتور میلر و مرگ فروشنده هم خواهیم رفت. هرچی گذشت، مرگ فروشنده قرابت بیشتری با خود موضوع فیلم پیدا کرد و به جایی رسید که فرهادی میگه این نمایشنامه آینه ایه در مقابل داستان فیلم فروشنده. مثلا در این نمایشنامه مثل خیلی از کارهای کلاسیک ما خیر و شر مطلق نداریم و آدمهای توش خاکستریان و یه حس همدردی خوبی با کاراکترهاش در نمایشنامه وجود داره. حالا بریم سراغ شخصیت های فیلم هولومهور تعرضی که به حریم خصوصی اماد و رنا شد. از پیرمرد فیلم شروع میکنیم که جالب ترین نکته دربارش اینه که این آقا اصلا در فیلم اسمی نداره و فیلمنامه و خود فرهادی هم به عنوان پیرمرد متجاوز به حریم خصوصی خانواده رنا و اماد ازش یاد میکنن که ما به اختصار اینجا بهش میگیم پیرمرد فیلم. خب این شخصیت در ابتدا قرار بود میان سال باشه ولی بعد که نمایشنامه مرگ فروشنده انتخاب شد سن این شخصیت بالاتر رفت. اگر دقیق تر بخوام بهتون بگم این شخصیت 62 63 سالش. بازیگرش هم خب آقای فرید سجادی حسینی طبق چیزی که فرهادی میگه سریال روزگار غریب که اونجا یه نقش کوتاه داره انتخاب شد و دلیلش هم این بود که یه دوگانگی تقصیر و معصومیت خاصی توی چهره ایشون 
هست. بازیگرای دانش آموز توی مدرسه و بسیاری از بازیگرای فیلم هم با اون فراخانی که فرهادی برای فیلم فروشنده داد انتخاب شدن. مسئله بعدی که خیلی هم مهمه اینه که موضوع این فیلم تجاوز نیست. فرهادی خودش میگه اگر ما رو مجبور کنند که موضوع این فیلم رو در کمترین تعداد کلمات خلاصه کنیم، باید بگیم موضوع فیلم حریم خصوصیه. ولی این اجازه رو از بیننده سلب نمیکنه که موضوع و تم اصلی دیگه ای از فیلم رو برای خودش در نظر بگیره مثلا انتقام گذشت یا هر چیزی اصلا فرهادی که نه هیچ کسی نمیتونه در مورد یه اثر هنری حق برداشت آزاد از مخاطب رو سلب کنه ولی اینو گفتم که چه نتیجه بگیرم ببینید خود فرهادی به عنوان نویسنده میگه ما از روز اولی که شروع کردیم به تولید و حتی خودم در زمان نگارش یک لحظه هم به این موضوع فکر نکردیم و یا اصلا بحثش مطرح نشد که در فیلم و اون لحظه رخ دادن فاجعه فیلم که پیرمرد وارد خونه رنا و اماد میشه بعدش تجاوزی صورت میگیره یا هر چیزی شبیه به این و کلا فرهادی این فرضیات رو رد میکنه چندین نشانه هم از درون فیلم داره که من خیلی خلاصه بهتون میگم حالا چرا من اصرار دارم که بگم این اتفاق تجاوز نبوده حداقل از منظر خود فرهادی و گروهی که فیلم رو ساختن چون خیلی ها در زمان نمایش فیلم اومدن گفتن این سبک کار فرهادیه و این چیزایی رو پنهون میکنه و اینجا اومده از فضای سانسور در ایران سوء استفاده کرده و به خوبی از تجاوزی که به کاراکتر رعنا میشه بهره برده ولی نه حالا استفاده رو که از سانسور کرده و بهش اشاره میکنم ولی نه واقعا مثلا اگر شما به دیالوگ شخصیت امادی نگاهی بندازید متوجه میشید که واقعا تجاوزی نبوده به اون معنی جنسی که ما میشناسیم چون اماد به پیرمرد میگه معلوم نیست اگه زن من خودش از ترس پرت نکرده بود تو شیشه چیکار میخواستی بکنی تو یعنی پیرمرد کار خیلی وحشتناکی نکرده بود و اینجا منظورم از کار وحشتناک لزوما یک عمل جنسیه ولی از اون طرف رنا یه جایی میگه دستشو کرد تو موهای من جواب فرهادی به این شبه اینه که کاملا فکر شده به این قضیه و وقتی پیرمرد وارد همون میشه چشماش درست تشخیص نمیده که این خانم رناست و نه آهو و خب حالا دستشو میکنه توی موهاش و وقتی میبینه آهو نیست فرار میکنه میره خیلی هم با توجه به عینک اون کاراکتر روی این موضوع در فیلم تاکید شده که خب چشماش ضعیفه یه دلیل دیگه که احتمال تجاوز رو برای مای بیننده در فیلم رد میکنه اینه که کاراکترهای فیلمای فرهادی همیشه خاکستریان یعنی اصلا نمیتونید الان واسه من آدم سفید یا سیاه در فیلم های فرهادی مخصوصا از چهارشنبه سوری به بعد پیدا کنید و آدمی هم که تجاوز میکنه قطعا سیاهه و جایی در فیلم فرهادی نداره در نسخه اولیه فیلمنامه قرار بود ورود پیرمرد به هموم رو ببینیم و حتی مردی عروسک تو دستش داشت که برای دختر آهو آورده بود ولی این صحنه حذف شد و خب طبیعتا با توجه به سانسور و ممیزی اصلا امکان نمایش همچین صحنه وجود نداشت ولی اسقر فرهادی از این نکته استفاده مثبت کرد همون سوء استفاده که گفتم دربارش صحبت میکنم و تویست اصلی فیلم رو مثل چند تا از فیلم های قبلیش مثل درباره الیو جدایی نشون نداد پس یه جورایی این نکته فرضیه بعضی از منتقدان که گفته بودن اینجا فرهادی از سانسور سوء استفاده میکنه رو تایید میکنه ولی این در حالتیه که سانسور یه فرصت باشه و سوء استفاده ازش کار خوبی نباشه ولی خود سانسور وقتی یه چیز بازدارنده است پس چه بهتر که ما بتونیم ازش سوء استفاده بکنیم چون احتمالا نه من نه شما نه هیچ کس دیگه ای موفق نمیشه از سانسور استفاده بکنه من سعی کردم در پادکست از ترکیب پیرمرد فیلم و یا ترکیب های مشابه استفاده کنم چون پیرمرد این فیلم اسم ندارم اینطور که گفتم اما فرهادی براش ترکیب دیگه پیشنهاد میده و اون هم حامی آهوه این بهونه خوبیه که من به چیزی که در قسمت قبلی به خاطر فیلم رقص بهش اشاره کردم 
در این قسمت هم اشاره کنم فرهادی همینطور که قبلا گفتم یه جایی گفته آدمی که برای به دست آوردن پول بدن خودش رو میفروشه ولی سراغ دزدی و پخش مواد مخدر نمیره و یا حالا هر کار نکوهیده دیگه رو انجام نمیده شایسته احترام بیشتری میبینه فرهادی معتقد اگر ما این موزل اجتماعی رو پنهون کنیم در واقع داریم گسترشش میدیم مثل مصرف الکل که خیلی وقتا مصرف اشتباه و زیادش باعث میشه اتفاقات بدی برای مردم بیفته چون این تصور که این چیز ممنوعه همیشه در دسترس نیست ناخودآگاه انسان رو به حداکثر استفاده از اون در زمانی که در دسترس وادار میکنه در فیلم فروشنده هم چه پیرمرد قصه چون بچه‌ای که توی گوشیشون فیلم پرن دارن همشون درگیر همین موزلن وقتی سعی میشه جامعه پاک نگه داشته بشه یا حداقل پاک جلوه داده بشه از یه جایی میزنه بیرون و باید عوارضش رو قبول کنیم پس در نهایت فرهادی با استفاده از اون سوال و جوابهای موجود در فیلمش که یه جایی یه سری از مسئولان کتابها رو برای بچه ها مناسب نمیبینن و یه جایی لباس بازیگران تئاتر رو مناسب نمیبینن خب اینا نتیجهش چی شده اون بچه‌ای که با سن نامناسبش پرن میبینه و اون پیرمردی که اقراق میکنه که وسوسه شده و این اقراق از روی اعتراف از روی عجزه نه نشانه ای برای وجود تجاوز در فیلم همه اینا رو وقتی فرهادی کنار هم میذاره به این نتیجه میرسه که شیوه ای که در این چندین سال برای کنترل این موزل به کار برده شده شیوه درستی نبوده در نهایت هم پیرمرد فیلم میمیره درسته به خوبی مشخص نیست و به ما نشون نمیده اسقر فرهادی این رو اما با توجه به تاثیر بسیار زیادی که از نمایشنامه مرگ فروشنده گرفته و خیلی زود هم اتفاقا اون بخش از نمایش رو به ما نشون میده پیرمرد مثل ویلی لومان مرگ فروشنده میمیره و خود فرهادی هم همین رو تایید میکنه حالا میرسیم به رنا رنا هم فرهنگیه و تئاتر هم در کنارش بازی میکنه نقشش رو ترانه علی دوستی ایفا میکنه و شخصیتی که این اتفاق هولناک فیلم براش رخ میده. فرهادی و علی دوستی هر دو تحقیق کردن ببینم واکنش آدمهایی که اتفاق مشابه براشون در دنیای واقعی رخ داده چطوریه. چند تا مرحله رو همه این آدما طی میکنند که اولین مرحله شوکه. که اصلا نمیدونن چه اتفاقی براشون رخ داده. انگار خوابی دیده باشن و نتونن برای دیگران توضیحش بدن. شاید البته به جای خواب بگیم کابوس بهتر معنی رو برسون. در مرحله بعدی اگر با این آدمها که بهشون تعرض شده یا تجاوز شده صحبت کنید این آدم انکار میکنند. اصلا اتفاقی که براشون افتاده رو نمیپذیرند. مرحله سه و مرحله انزواست که شروع میکنن به تنها تر کردن خودشون و خلوت کردن دایره آدم های اطرافشون و تمام این مراحل رو میتونید توی شخصیت رعنای فیلم فروشنده به خوبی ببینید. مثلا مرحله شک رعنا جایی که جواب های رعنا به سوالات اماد خیلی سرراست نیست. شاید مثلا خیلی ها اینو فریب نویسنده بدونن که میخواد به نوعی گرگوشایی اتفاقی که در فیلم رخ داده رو به تاخیر بندازه در حالی که رنا داره اون مراحل رو طی میکنه یا مثلا اوج منزوی شدنش کنار گذاشته شدنش از گروه تئاتره و پناه آوردنش به اون پسر بچه بامزه دوستش سنم Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. اما اماد پیچیده در این شخصیت این فیلم از نظر من که نقشش رو شهاب حسینی بازی میکنه. کل پایه شخصیت اماد هم بر اساس همون دیالوگ معروفه که توش یکی از دانش آموزان ازش میپرسه آقا آدما چطوری گاو میشن و اما جواب میده به مرور خیلی هم موقعی اکران فیلم اومدن گفتن چیه این فیلم فرهادی داره ترویج بیغیرتی میکنه ولی آدمهای شبیه همین قش که این حرفو میزدن فیلم خانه پدری که مشکل توش غیرت زیادیه رو هم توقیف کردن یعنی به نظر میرسه کلا با آدمه کار دارن نه موضوعه چه فرهادی باشه چه عیاری باشه چه پناهی باشه چه رسولوف باشه بگذاریم اینجا خود اماد برخورد اولش با موضوع اینطوریه که یه سوء تفاهم بوده و تمام شده و اگر هم واکنش بخواد نشون بده شکایت کردنه که حالا به هر حال اینا سراغش نرفته یکی از دلایلی که این سوء تفاهم رو ابتدا اماد درک کرد این بود که با من یه هنرپیشه و کسی که احتمالاً سالها خودش رو جای شخصیت‌های مختلف نمایش گذاشته و سعی کرده اونها رو بازی کنه میتونه یه همچین موقعیتی رو که با توجه به دلایلی که اتفاقاً خیلی هم موجه بودن درک کنه اما پس یه محرکی باید باشه که همچین آدمی گاو بشه دیگه چرا اماد فروشنده گاو شد برای اماد فروشنده اجتماع یکی از دلایل گاو شدن بود اجتماع این آدم رو به سمتی میبره که به صرافت میفته تا یک عکس عملی به چیزی که ایمان آورده سوء تفاهمی بیش نبوده نشون بده حالا نشونه های این سیخونک اجتماع به این آدم کجای فیلمه من براتون مثال میزنم مثلا یه جایی همسایه‌ها بهش میگن کسی که این کارو کرده رو باید گردنش آفتابه انداخت یه قضاوت بدون اطلاعات کافی ولی به اندازه کافی محرک برای اماد یه موضوع دیگه که فیلم فرادی سعی کرده بهش نقد بکنه در فیلم و خیلی خوبه به نظرم اینه که اون جمله معروف اریش فروم رو قشنگ عینیت بخشیده ما رعنای بسیار منفعلی رو میبینیم که از یک زاویه بهش نگاه کردیم که این انفعال از کجا میاد ولی این انفعال نتیجهش این نیست که اماد پاشه و به خون خواهیش هر کاری دلش خواست بکنه اریش فروم میگه عشق فرزند آزادیه اگر عشق توش تملک باشه معنی نداره پس میشه این عکس عمل اماد فروشنده در بخش انتهای فیلم رو از روی تملک دونست از روی چیزی که ما بهش میگیم غیرت و بهش میبالیم قضاوت با خودتون جالبه اما اینطوری هم نیست که رعنا تا انتها توی مرحله انفعال بمونه رعنا یه جمله خیلی اساسی و مهم در فیلم داره که از انفعال خارجش میکنه اون میگه اگر به خانوادهش بگی دیگه کاری به کارت نداره این حرف و جمله بسیار اساسیه و دقیقا در مقابل واکنش مالکانه حسینی قرار میگیره و اگر یک مقدار یک نگاه ایدئالی به فیلم داشته باشیم به اون تم بخشش فیلم معنی میده یه چیز دیگه که این واکنش رعنا کاملا باهاش در تضاده اون استفاده اهرمگونه از خانواده توسط حسینیه حسینی هم در مقابل دانش آموزش که توی گوشیش پرن داشت و هم در مقابل پیرمرد فیلم از خانوادهشون و از آبروشون به عنوان اهرم فشار داشت استفاده میکرد اون کسی که داره در فیلم درست رفتار میکنه رعناست نه اماد 
یه نکته جالب درباره رفتار نهایی اماد با پیرمرد وجود داره اونم اینه که واکنش های مردم در سینماهای ایران و بعضی از سینماهای آمریکا بسیار شبیه هم بوده این دو تا کشور مردمش اماد رو بعد از اون اکت نهاییش که روی پیرمرد انجام میده و پیرمرد رو کتک میزنه تشویق کردند ولی در اروپا اون حرکت مذمت شده اماد به اضافه تمام مشکلاتش که تا الان گفتیم آدم دوچار تناقضیه حالا ما یکی از محرک ها رو گفتیم ولی این آدم یه پیش زمینه ای از کاری که در نهایت کرد داشت ببینید اماد آدمیه که با دوستانش هم دردی میکنه حس خوبی ازش میگیریم ولی یه جایی هست که دقیقا روی موضوع فیلم هم تاکید داره حریم خصوصی جایی که اماد از اون آدم همدرد و درست تبدیل میشه به یه بازجوی بیرحم و اتفاقا معترض اون گوشی شاگردش رو میگیره چک میکنه و از خانوادهش و پدرش به عنوان اهرام فشار استفاده میکنه روش فرهادی در اون صحنه یه کار دم دستی کرده و خیلی سریع متوجه میشیم پدر اون دانش آموز فوت شده شاید مثلا خیلی توی ذوقشون بخوره ولی این کار فرهادی به خاطر اینه که ما خیلی سریع ارتباط و همدردیمون با اماد قطع بشه و با اون شاگرده همدردی کنیم و اماد رو رها کنیم حالا تا بحث اشاره های دیگه فیلم به حریم خصوصی شد در یک جای دیگه اون بحث حریم خصوصی در تاکسی و اون پسر بچه بامزه‌ای که دوست داره تنهایی کارهای دستشویش رو انجام بده سکانس های دیگه هستن که به مهمترین تم فیلم در اونها اشاره میشه البته اینم بگم من نمیخوام خیلی پادکست طولانی بشه وگرنه با یکی دو مورد تناقضای اماد تموم نمیشه اماد خیلی شخصیت زیگزاگی داره درباره تصنیف رنا که بعد از این فیلم یه دور دیگه توسط مردم ایران شنیده شد باید بگم که اصلا اولش قرار نبود این تصنیف در اون صحنه پخش بشه و یه آهنگ دیگه توی ذهن فرهادی بود اما وقتی اسم رنا برای این شخصیت انتخاب شد فرهادی تصمیم گرفت تصنیف رنا از ملوک زرابی رو برای این فیلم انتخاب کنه خیلی از جمله خود من به اشتباه فکر کردن که این تصنیف توی فیلم فروشنده از آثار قمرالملوک وزیریه اما خب این تصنیف زیبا که حالا شاید خیلی هم کار فنی و برجسته ای نباشه از نظر موسیقیایی ولی خب تصنیف خاصیه دیگه توش مشوق رو ستمگر خطاب میکنه و دلنشینه و یه خوردش رو جهت تلطیف فضا قرار با هم بشنویم این کار کار خانم ملوک زرابی درباره کاراکترهای اصلی فیلم صحبت کردیم ولی جا داری اشاره کوچیک به صحبت فرهادی درباره شخصیت سنم بکنم که بقیه فرهادی اون که داره نقش روسپی نمایشنامه مرگ فروشنده رو بازی میکنه و کاراکتر آهو که هیچ وقت در فیلم نمیبینیمش ترکیبی رو میسازن که بقیه فرهادی هر کدوم از ازلا این مثلث یعنی کاراکتر نمایش بازیگرش سنم و آهو بخشهایی از یک کاراکتر واحد هستند وجود کاراکتر بابک کریمی هم مثل سیاهی هایی که کمک میکنن به بهتر دیده شدن یه چیز سفید و رنگی یعنی شخصیت بابک کریمی در قصه حالا علاوه بر بچه بازیگریش و رفاقتش با اماد که یه جایی خیلی شاید بامزه داره و اماد اونو هرزه خطاب میکنه به خاطر بهترنشون دادن شخصیت آهو به ماست یه نکته دیگه که از همون اول خیلی در فیلم چشم گیره تکرار و 
وجود بسیار زیاد رنگ قرمز در این فیلم فرهادی یه جای فیلم کاراکتر بابک کریمی لباس زیر زنانه رو داره از توی جعبه بر میداره و نگاه میکنه که خوب قرمز کت سنم که نقش اون روسپی نمایش رو بازی میکنه قرمزه و حالا به جز این موارد که یه خورده نامحسوس جنبه اروتیک دارن کاملا به خاطر الهامی که فرهادی از نمایشنامه مرگ فروشنده گرفته و در اونجا هم نیویورکی پر از نمونهای قرمز توصیف شده موتیف رنگ قرمز در فیلم بسیار زیاد وجود داره اما به هر شکل فروشنده تولید شد با هواشی که به بعضیاش در طول متن اشاره کردم اکران شد و در نهایت به عنوان نماینده شایسته ایران به اسکار فرستاده شد داستان اینطوری بود که برخی گفتن خب به خاطر ترابل بند و قانون مهاجرت ترامپ که جایزه رو به این فیلم دادن ولی اسقر فرادین فرضیه رو اینطوری رد میکنه که خب کلا فیلم قبل از اینکه وارد پنج تا فیلم نهایی بشه که اصلا این بحث ترابل بند مطرح نبوده و عبور از تعداد فیلم های بسیار زیادی که از کشورهای دیگه به اسکار فرستاده میشن و میرسن به اون پنج فیلم نهایی خیلی کار سختتری نسبت به گرفتن خود اسکار یه دلیل دیگه که برای این حرف داره اینه که فروشنده از همون موقعی که در کن اکران شد خیلی ها اقبال به این فیلم از سمت مخاطبای سایر کشورها رو پیش بینی می‌کردند. اصولا در کن جایزه ها یه جوری تقسیم میشه که هر جایزه به یه فیلم برسه. مثلا جایزه بهترین بازیگر به یه فیلم برسه، جایزه بهترین فیلم هم به یه فیلم دیگه و بهترین بازیگر زن به یه فیلم دیگه. ولی فروشنده یکی از اون معدود مواردی بود که دو تا جایزه از جشنواره کن گرفت. کمپانی‌های آمازون و کوین میدیا وقتی موفقیت‌ها و کیفیت فروشنده رو دیدن همون موقع فیلم رو گرفتن. اینا تمام دلایلیه که شاید اون فرضیه رو رد میکنه یعنی اینطوری نبودی که فروشنده به خاطر قانون ترابل بن ترامپ بولد بشه و به جایزه برسه از خر فرهادی هم که اکثر متوجهید که به خاطر همین قانون ترامپ و به خاطر اعتراض بهش در حالی که گرین کارت داشت در مراسم شرکت نکرد قرار بود اگر شرکت بکنه با بهروز وسوقی شرکت بکنه ولی بعد حالا اینطوری شد که شرکت نکرد و چکش و قوسایی داشت این قضیه و حتی تا مرحله شکایت آکادمی از ترامپ هم پیش رفت ولی به هر حال فرادی به این نتیجه رسید که به جای صندلی خالی اونجا نماینده هایی رو از طرف خودش بفرسته باز بعد از یه مدت کلنجار رفتن با خودش فیروز نادری و انوشه انصاری رو با این پیام انتخاب کرد که اینا مهاجران موفقی هستند که جامعه اونجا و کلا شاید جامعه جهانی بهشون مدیونه این کار خیلی معنی دارتر از این بود که یه هنرمند رو به جای خودش به مراسم بفرسته. یکی دیگه از آدم هایی که از خر فرادی بهش فکر کرد مرحوم مریم میرزاخانی بزرگوار بود که به هر حال انوشه انصاری روی سن رفت و جایزه فرهادی رو از دست شارلیسترون دریافت کرد و پیام فرهادی رو برای حضار در سالن خوند. I will be reading a statement by Mr. Farhadi. It's a great honor to be receiving this valuable award for the second time. I would like to thank the members of the Academy, my crew in Iran, my producer Alexandre Malegai, Cohen Media, Amazon, and my fellow nominees in the foreign film category. I'm sorry I'm not with you tonight. My absence is out of respect for the people of my country and those of other six nations whom have been disrespected by the inhumane law that bans entry of immigrants to the U.S. Dividing the world. Thank you. Dividing the world into the us and our enemies categories creates fear, a deceitful justification for aggression and war. These wars prevent democracy and human rights in countries which have themselves been victims of aggression. 
Filmmakers can turn their cameras to capture shared human qualities and break stereotypes of various nationalities and religions. These, they create empathy between us and others, an empathy which we need today more than ever. یه بخشی از این پیام که شنیدید این بود که تقسیم جهان به ما و دشمنان ما توسط سیاستمداران افراطی باعث ترسی می شود که توجهی است دروغین برای خشونت ها و جنگ ها. این دومین اسکار فرهادی بود و وقتی به اسامی کسایی که موفق شدن دو بار اسکار بهترین فیلم خارجی زبان کنان شده بهترین فیلم بین المللی رو ببرن نگاه می کنیم متوجه بزرگی کار فرهادی می شیم. فیلم فروشنده جایزه های بسیار زیاد دیگه ای رو هم از جشواره های سراسر جهان به دست آورد و در خیلی از مراسم های مهم مثل گلدن گلاب و بفتا هم نامزد شد و تبدیل شد به یکی از موفق ترین فیلم های ایرانی و کارنامه اسخر فرهادی. موسیقی فیلم کاری از ستار اورکیه ولی تیتراژ پایانی کاملا برگرفته از تم والس تهران ساخته مهرداد مهدیه که من از همون نسخه اصلی خود مهرداد مهدی استفاده کردم. همینطور که در بخش قبلی گفتم فرهادی اون موقع که فروشنده رو ساخت قصد داشت یک فیلم دیگه بسازه که به خاطر سفرش به ایران حال روحیش و ذهنش رو اون موقع آماده ساختن این فیلم پیدا نکرد. فیلمی که دربارش صحبت میکنیم همین فیلم همه میدانند بود که خیلی از کارهای پیشتولیدش انجام شده بود و حتی لغوش یک مقداری تهیه کننده و گروه جمع شده تا اون لحظه رو هم ناراحت کرده بود. ولی به هر شک لغو ساختن همه میدانند که در ابتدا اسمش هیچکس نمیداند بود. باعث شد فیلم فروشنده ساخته بشه و در نهایت سبب خیر شد و یک اسکار دیگه برای ایران برمغان آورد. اما فقط چند روز از اکران فروشنده گذشته بود که فرهادی راهی اسپانیا شد. روستای نزدیک به مادرید محل فیلمبرداری همه میدانند اما خب فیلم اول قرار بود در جنوب اسپانیا ساخته بشه که بعداً به هومه پایتخت اومد. تصویر ذهنی و ایده ساخته شدن همه میدانند برمیگرده به سالها پیش. وقتی سارینا فرهادی دختر اسقر فرهادی هنوز کودک بود و اسقر فرهادی با خانوادهش به اسپانیا رفته بودند اونجا وقتی توی خیابون راه می‌رفتند عکس دختر بچه توی تمام کوچه ها و خیابون ها روی دیوار نصب بود و به همین دلیل برای دخترش سوال پیش اومد که چرا عکس این دختر بچه همه جا هست مترجم فرهادی هم در اون سفر به فرهادی و دخترش توضیح داد که این دختر که عکسش رو می‌بینید گم شده و به خاطر همین عکسش رو روی دیوار زدن از اون لحظه سارینا مدام میترسید که این اتفاق براش بیفته و خلاصه یک مقداری سفرشون رو این اتفاق تحت شعا قرار داد. این تصویر و اتفاق خب هیچوقت از ذهن فرهادی پاک نشد. تا اینکه رسیدیم به بعد از فیلم گذشته که فرهادی جسارت ساختن یک فیلم در خارج از ایران رو پیدا کرده بود. حالا چرا اسپانیا؟ خب اولا که اون تصویر ذهنیه در جنوب کشور اسپانیا براشون رخ داد و اینکه کلا تعلق خاطر عجیبی فرهادی به اسپانیا داشت. اون محیط گرم و صمیمی و رنگی اسپانیا خیلی فرادی رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود. به هر شکل بعد از فیلم گذشته فرادی با پنلوپه کروز و خاویر باردم درباره فیلم صحبت کرد 
و خب هر دو از ایده فیلم و فیلمنامه استقبال کردند و به عنوان یک زوج قرار شد که با فرهادی کار کنند. خاویر باردم رو فرهادی در زمان پروموشن فیلم گذشته در آمریکا دید و پنلوپ کروز رو هم قبل از باردم از طریق ایجنتش یه پیام به فرهادی داده بود که فیلم گذشته رو خیلی دوست داره و اگر فرصتی پیش بیاد و بتونن با هم کار کنن خیلی خوب میشه. اتفاقا قبل از این پیام برای فیلم گذشته که از کاندیداهای بازی توی نقش ماریا همین خانم کروز بود ولی چون باردار بودن دیگه کلا باهاش به خاطر نقش ماریا صحبت نشد. اما خب یه نفر دیگر رو هم فرهادی در ابتدای کار برای فیلم همه میدانن در نظر داشت و اون هم فیلیپ سیمور هافمن بود که خیلی زود از دنیا رفت و گزینه بعدی فرهادی شد تام هنکس. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که تام هنکس قرار بود نقش کیو بازی کنه توی این فیلم فرهادی. اولش قرار بود نقش آلخاندرو که یک فرد آرژانتینی و همسر لوراست رو یک آمریکایی ایفا کنه و اسمش هم تام باشه. که مثلا قراره به خانوادهش به جای آرژانتین از آمریکا به این روستا برگردن اما خب اولا اون فیلم فروشنده که در فاصله پیش تولید و تولید این فیلم ساخته شد یکی از دلایل لغو همکاری تام هنگس و فرهادی شد و مهمترین دلیلش هم خب تغییر قصه بود و قرار شد کاراکتر آلخاندرو و یا اون تام قبلی یه مرد آرژانتینی باشه بزرگترین چالش فرهادی توی ساختن این فیلم نه ارشاد بود نه دردسرای اکرام بود بلکه چالش زبان بود زبان اسپانیایی فرهادی مومانی آدم فارسی زبان سرغ اسپانیا و اسپانیایی رفت و این اتفاق براش مثل یک سفر طولانی به فرهنگ و کشور اسپانیا بود و از همون مرحله اولی که سراغ تولید فیلم رفتن و در واقع لغو شد فرهادی یاد گرفتن زبان اسپانیایی رو شروع کرد و یه مشکلی که اتفاقا اون موقع با فیلمنامه داشت این بود که هنوز این کاراکترها یه مقدار ایرانیان یه مقداری جنسشون شبیه ماست ولی با بیشتر آشنا شدن و آمیخته شدن با فرهنگ و زبان اسپانیایی فرهادی به اون کاراکترهایی که میخواست در نهایت دست پیدا کرد. در قسمت قبل به این موضوع اشاره کردم که فیلم‌های درباره الی و همه میدانن یه سری اشتراکات دارند. خب حالا اینجا یه مقداری بیشتر درباره این اشتراکات حرف بزنیم. اولش فرهادی وقتی ایده فیلم همه میدانند رو با همسرش و سارینا مطرح کرد، هر دو گفتن که این ایده خیلی شبیه ایده فیلم درباره الیه. و خب فرادی مقداری از این نظر احساس خطر کرد ولی وقتی با مشاور فیلمنام نویسیش که یه نویسنده و فیلمساز اسپانیایی بود به نام دیوید تروبو صحبت کرد اون قانعش کرد که از این خطر فرار نکنه و اینو به یه فرصت تبدیل کنه حتی پیشنهاد اینو داد که اسم فیلم رو بذارن درباره ایرنه ولی خب دیگه فرادی اینو خیلی اقراق‌آمیز میدونست و در نهایت اینطوری شد که الان این دو تا فیلم خیلی شباهت دارن حتی در لباس‌ها و در چیزای جزئی‌تر استفاده از این موضوع که این دو تا فیلم شبیه همن اینطوریه که خب کسی که درباره الی رو ندیده با داستان همین فیلم ارتباطش رو برقرار میکنه اونی هم که دیده خب یه فرصتی داره برای قرینه سازی همینطور که در فیلم فروشنده هم میتونستیم فیلم و نمایشنامه آرتور میلر رو قرینه سازی کنیم شاید اگر همه میدانن ایرانیزه میشد و در همین جا ساخته میشد شباهتش با درباره الی واقعا توی ذوق میزد اما یکی از دلایل دیگه هم که فرادی تونست از این شباهت بهره ببره و استفاده بکنه این بود که این فیلم در اسپانیا ساخته شد. یه چیزی که فرادی درباره هم میدانن گفته خیلی قشنگه گفته که اون توی فیلم گذشته که اولین تجربه خارجیش بود کاراکتر احمد رو داشت. کاراکتر احمدی آدم ایرانی بود که مثل یه جلیق نجات بود برای فرهادی که هنوز ارتباط فیلم با ایران و مردمش رو داشت حفظ میکرد. ولی توی این فیلم فرهادی با جسارت بیشتر و بدون هیچ جلیقه نجاتی فیلمی تولید کرده که فقط خودش عنوان سازنده ایرانیه همین یه توصیه و یا شاید درخواست دوستانه من از طرف فرهادی و از همه 
دوستان سینما دوستمون و فیلم بینمون دارم اونم اینه که اجازه بدیم کارگردان های بزرگ حتی وقتی دو تا اسکار گرفتن تجربه کنن یعنی بذاریم اشتباه کنن بذاریم به نظر خود ما فیلم متوسط بسازن موفقیت های جدایی اصلا برای فرادی قابل پیش بینی نبود عدم اقبال به فیلم همه میدانند هم همه اینطور این فیلم اصلا به خاطر اینکه پخش کنندش حس میکرد با اکران توی دتلاین اسکار براش مشکل پیش میاد و فروشش کم میشه به عنوان نماینده اسپانیا حاضر نشدن به اسکار معرفیش کنن یعنی میخوام بگم که اینطوری نیست که فرهادی یا هر کارگردانی که برای خودش و اثرش ارزش قائله برای جایزه فیلم بسازه برای نقد و استقبال مثبت فیلم بسازه گاهی اوقات یه کارگردان فیلم میسازه تا تجربه کنه تا اون چیزی که دوست داره رو حالا هر چقدر درست یا غلط ارائه بده باید جسارت رو از آدمها از هنرمندها نگیریم همین که اینقدر شجاع باشی که بری توی دل یه فرهنگ غریبه فیلم بسازی با اون گروه از بازیگران که اسمای شناخته شده یعنی کار بزرگیه حالا جایزه نگرفتن و خیلی مورد استقبال قرار نگرفتن دال بر ضعف نیست لزومن ما چون یه پادکست دیگه داریم که معرفیش هم کردم و در اون نمایشنامه میخونم براتون خیلی مشخصه که خب به تئاتر و نمایشنامه علاقه دارم واسه همین وقتی صحبت‌های فرهادی رو می‌خوندم و می‌شنیدم و می‌دیدم توشون رفرنس‌هاش به نمایشنامه‌ن خیلی شاخکام تیز می‌شد حالا سعی کردم یه مقداری درباره مرگ فروشنده اعتدال رو رعایت کنم و خیلی پرحرفی نکنم اما یه نکته کوچیکی هم هست که بد نیست اینجا مطرح بشه فرادی معتقد بود که ارزش‌های اخلاقی هرچی توی دنیای امروز، هرچی توی ادبیات این دوره نسبیان و نمیشه رأی قطعی داد، اما توی دوره مثل دوره شکسپیر، ما آدم‌های قطعی که کاملا سازنده و خالق اثر قضاوتش رو هم با اونها خلق کرده و توی اون اثر گذاشته زیاد داشتیم. مثلا چه می‌دونم لیرشا. لیرشا احمقه. اون نمایشنامه بر اساس همین حماقت شکل گرفته و این قضاوت نویسنده به همراه اون کاراکتر هست. اما در آثار مدرن این مسئله کمتر دیده میشه. حالا واسه اینکه یه خورده ربطش بدم به همه میدانند توی این فیلم هم همینطور که توی فروشنده موتیف رنگ قرمز داشتیم موتیف پدر و دختر زیاد داریم مثلا یکی از پدر و دخترای فیلم آنتونیو و دختراشن که سه تا دختر داشت همینطوری توی عالم واقع آدم هر پدر و سه دختری رو میبینه یاد لیرشاه و سه تا دخترش میافته چه برسه توی یک اثر هنری اتفاقا بازیگر نقش آنتونیو قبلا همین نمایشنامه رو توی تئاتر کار کرده بود و همین به شخصیت پردازی اون شخصیتی که در فیلم داره هم بسیار کمک کرد و از کاراکتر لیرشاه استفاده شد. امیدوارم فیلم بعدی اسقر فرهادی که قرار در ایران ساخته بشه با حاشیه‌های آزاردهنده و همیشگی کمتر روی پرده بیاد و باز با موفقیت‌های بین‌المللیش ما رو خوشحال کنه. قسمت از پادکست و قسمت قبلی حاصل مطالعه و تحقیق سماهی من روی آثار و صحبتهای این کارگردانه خیلی خیلی مدیون کتاب رو در رو با اسقر فرهادی آقای اسماعیل میهندوست هستن برای تولید این دو قسمت و خودشون هم به من محبت داشتند و از قسمت اول راضی بودند 
امیدوارم این قسمت به گوش خود اسقر فرهادی هم برسه به گوش همه دوستداران فیلمهاش برسه و در آخر هم امیدوارم شما که شنیدید از این قسمت لذت و استفاده کافی رو برده باشید پادکست رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید پادکست علفمون رو هم بشنوید خودمون خیلی دوستش داریم امیدوارم شما هم دوستش داشته باشید مراقب خودتون باشید تو این روزا دستاتون رو زیاد بشورید و سالم و سلامت بمونید خیلی فیلم ببینید، پادکست گوش کنید، سعی می‌کنم فیلم‌های خوب سال گذشته رو از طریق اینستاگرام پادکست معرفی کنم و در نهایت منتظر قسمت بعدی میدنایت کاست در سال آینده باشید. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.